0: Podcastera MX presenta.
1: No me interesa hacer danza solamente para los grandes escenarios. Me interesa eh, compartir la alegría, la sabiduría, el conocimiento que los cuerpos van generando. Me interesa que el cuerpo se reflexione, no, que se dialogue, que haya muchos dispositivos de convivencia.
0: Soy Angélica Iñiguez, Estás escuchando Corpus Atkins, el podcast que va del cuerpo a la danza. Una producción original de Podcastera MX. Bienvenidas y bienvenidos a Corpus Corpusapiens Podcast. Eh, si nos escuchan en cualquiera de las plataformas, pues un saludo. También si nos escuchan en YouTube, otro saludo para allá. Acuérdense de seguir... ...de calificarnos con cinco estrellas... ...de compartir sobre todo estas conversaciones... ...que estamos teniendo con los hacedores de la danza... ...y de la escena... ...y hoy tenemos un invitado... ...con quien vamos a platicar de temas muy interesantes... ...ahora lo verán... ...él es Jaciel Neri... ...él es coreógrafo, es bailarín... ...es promotor de las artes escénicas... ...y además es licenciado en turismo... ...es originario del Estado de México... ...y estudió en Alemania... Y aquí en México, en el CICO, que es el Centro de Investigación Coreográfica de Limba, y en la Escuela Superior de Turismo también del Politécnico Nacional, inició su carrera profesional con la Compañía Nacional de Danza Folclórica de Limba en 1993 y durante su estancia en esta compañía obtuvo roles de solista. Posteriormente desarrolló su carrera como bailarín, coreógrafo y maestro de danza contemporánea y danza folclórica mexicana. Su trabajo coreográfico está marcado por la mixtura de lenguajes entre lo contemporáneo y lo folclórico y ha sido reconocido con premios nacionales e internacionales. Sus coreografías se han presentado en festivales de Alemania, Brasil, Bielorrusia, Costa Rica, Colombia, Italia, España, Polonia, República Checa, Irlanda, Lituania, por supuesto México y otros países. En 2007 fundó Moving Borders, productora de danza mexicana, y en el 2009 creó la IN, Muestra de Arte Escénico en México, y en 2013 el Camping, Encuentro Escénico que vincula y fortalece la relación y sentido de las artes escénicas con la sociedad, las instituciones públicas y privadas, propiciando además un amplio desarrollo laboral del ámbito escénico. Actualmente asesora y diseña festivales y encuentros, además de continuar su labor como promotor de la danza folclórica en Europa, folclórica mexicana, y fue miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del Fonca entre 2015 y 2017. Entre esos premios que mencionamos, eh, su coreografía Nosotros, conocida por muchos de ustedes, eh, ha ganado premios como el Imba UAM en el 2010-2011, en su edición 31, y también ganó el primer lugar y el Premio del Público del noveno International Choreography Competition No Ballet en Alemania en 2014. Hola, Jaciel, bienvenido a Corpus Sapiens, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, nada más eh, eh, recalco, muchas gracias por la invitación y por estar aquí con todos ustedes. Y bueno, actualmente también soy Sistema Nacional de Creadores, eh, del 2020 al 23, y algo que últimamente me ha gustado realizar es diseñar experiencias, no además de, de coreógrafo, algo que me gusta es diseñar experiencias que justamente esas experiencias sean memorables no y que complementen toda una experiencia y no solamente un instante. Bueno, eso, ya, ya, ya te platicaré un poquito más al respecto, pero de eso. ¿No? Y muchas gracias, un gusto conversar con ustedes.
0: Súper, pues justo estuvimos en el camping, que fue esta última vez, esta última edición, lo realizaron en Ajijic. Ajijic es un municipio, es, una, es un pueblo de Jalisco, cerca del lago de Chapala, es un municipio delicioso, la verdad. Y hicieron este encuentro escénico en el Centro Cultural de La Ribera, allí nos vimos hace unas pocas semanas, donde sucedieron justo experiencias muy relevantes para la comunidad escénica. Yo digo que son experiencias transversales porque abarcan distintas generaciones, distintos hacedores de danza desde diferentes posiciones. Y um, me gustó mucho estar presente, escuchando y viendo cómo se discutía en torno a los temas, cómo se bailaba, cómo se hacían propuestas, una experiencia pues muy completa y muy compleja como es la danza en este momento, ¿no? Bueno, pues Haciel, cuéntanos un poco, si quieres cuéntanos un poco como de la historia de, de Moving, cómo nace y ahora todos los proyectos que tiene. Vamos poco a poco entendiendo Cómo, ¿Cómo llegamos hasta este momento, por ejemplo, del camping, que es una de las muchas actividades que tienes con moving?
1: Sí, bueno, algo muy valioso para mí que ha, que ha sido como este, este bagaje que me ha ayudado y me ha acompañado a imaginar y a diseñar y a pensar en, en muchas personas, ¿no? Entonces, eh, yo soy originario de un pueblo que se llama San Pedro de Talsapán, Estado de México, en el municipio de Tianguistenco, eh, nací entre nací crecí entre danzas tradicionales no donde la religión y las prácticas espirituales son, son bastante contundentes y que mueven a las comunidades a la a mi comunidad San Pedro de Tlazapán de una manera muy particular no eh, fenómenos de organización como las faenas los, las mayordomías no entonces eso me ha hecho entender a través del tiempo bastantes bastante riqueza en la, con la que he vivido, con la que crecí y que me ha ayudado justamente a, a imaginar diferentes maneras de pensar el mundo y nuestras vidas, ¿no? Entonces, a los 15 años, fui a, a estudiar por iniciativa de mis papás a Ciudad de México, donde estudié en la vocacional 5, eh, un niño introvertido, este, que nadie lo cree, pero sí eh, lo soy, súper callado y que me... Fue todo un reto de entender la ciudad, enfrentar la ciudad, que me llevó prácticamente tres, cuatro años. ¿no? Y posteriormente eh, estudié la licenciatura en turismo y simultáneamente empecé a, a, a bailar con la Compañía Nacional de Danza Folclórica. Previamente ya había estado en grupos de danza tradicional, sin embargo, desde mi pueblo también venía practicando las danzas tradicionales. Y justamente fue ahí, a los 17 años más o menos que un día yo, danzando durante varios días en una danza donde usas una máscara que se llama Las mariguillas y los Negritos, donde me hice muchas preguntas, ¿no? Como este asunto de para quién bailo, por qué bailo, ¿no? ¿Qué le está pasando a mi cuerpo, no? Es la práctica espiritual la que me está detonando esta necesidad de mover mi cuerpo, ¿no? Entonces, fue ahí justo en ese atrio de, de la iglesia de mi pueblo donde empezaron todas esas preguntas, ¿no? Hago la mención de que tuve la fortuna de tener un padre líder campesino, ¿no? Desde niño ver asambleas, ver sus juntas, ver sus eh, organizaciones, sus cooperativas. También sin que me haya enseñado explícitamente mi papá, he podido entender, reflexionar esas diferentes dinámicas y entender sus contextos, ¿no? Mi papá logró convivir con con todos los niveles jerárquicos en el contexto de la, de la política. Sin embargo, fue un idealista que, que siempre veía por favorecer a las comunidades. Entonces, se los cuento porque muchas veces eh, eso me ha hecho un poco eh, aterrizar lo que hoy día se hace no, con Moving Borders. ¿no? Entonces, ya en el plano como académico, estuve en el Centro de Investigación Coreográfica. Tuve la fortuna de, de que una de mis maestras fuera Lindurán y muchas otras maestras muy increíbles que me ayudaron a entender también eh, mucho de lo que respecta a la danza. Y después me dediqué mucho tiempo a hacer diferentes tipos de cosas, dejé que la vida me llevara y creo que aquí hago el, 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 el pequeño énfasis de, de también de dejarse perder, ¿no? de dejarse llevar por la vida como joven ¿no? y disfrutar esa juventud, esa energía para permitirte arriesgar. ¿no? para permitirte probar y permitirte conocer otras cosas. ¿no? Entonces hice de todo, de, desde bailar con una compañía de danza folclórica, bailé con muchas compañías de danza folclórica, estuve en Colima, en Yucatán, con la Universidad de Yucatán, con la Universidad de Colima, no dediqué una vida autodidacta a, a tener experiencias en diferentes lugares, contextos de México, eh, me dediqué también a hacer espectáculos, no bailé con cantantes famosos, hice espectáculos, eh, shows, ¿no? Desde grandes espectáculos hasta pequeñitos en discotecas, ¿no? Entonces eso ha hecho eh, que haya tenido como una diversidad pues bastante, bastante amplia. Y, y justo cuando tenía tres a, 30 años decidí irme a vivir a otro país, ¿no? Previamente ya había hecho muchas giras, ¿no? Y a los 30 años decidí irme a estudiar a la escuela eh, que en ese momento era, pues sigue siendo, pero en ese momento todavía era como más, este, muy escuchada, ¿no? Que era la Wolfgang Hochschule, hoy día Wolfgang University, de donde sus fundadores curios mari Wigman, Bigman, ¿no? Pasó José Limón, ¿no? Y que todo ese bagaje, del expresionismo alemán, pues hizo todo un, un, un periodo bastante increíble y excitante respecto a la danza moderna. Mis maestros, entre ellos eh, Lutz Foster, eh, Dominique Merci, Malou, que eran como los, los bailarines emblemáticos de la compañía de Pina Bausch, ¿no? Pina Bausch estudió ahí, su, eh, Susana Linke, ¿no? Entonces, la escuela realmente eh, me dio como esa posibilidad de entender no solo la danza, sino el contexto, ¿no? Un poco la idea de, de transitar por la escuela no era solo estudiar, sino saber que tenía la capacidad de resolver mi vida en otro contexto cultural. Esa fue como la principal objetivo de esa experiencia de vivir en Alemania, ¿no? Sí era conocer, sus, sus, obviamente, su bagaje, pero lo que más me movía era saber esta capacidad de, de desenvolver la vida en ese contexto. Bueno, entonces, justo ahí, en Alemania, en el 2007, finales del 2006, principios del 2007, y se iba acabando eh, ya la escuela y me junté con varios amigos, amigas de diferentes contextos culturales, de España, Venezuela, Japón, Bulgaria, Alemania, eh, para proponerles hacer un proyecto, no un proyecto de intercambio que al final no se logró. Sin embargo, en una de esas sesiones de planeación, un amigo japonés eh, discutiendo y acordando el nombre, pues decíamos, queremos diluir las fronteras, las disciplinas, lo geográfico, y entonces él dijo, eh, pues, ¿por qué no le ponemos moving borders, mover las fronteras, no? Entonces, al final, desde ahí nació eh, en una junta, en un departamento de estudiantes, y que posteriormente les pedí su permiso para tomar el nombre, registrarlo, hacer una empresa eh, cultural legalmente constituida en México, y que... Mmm, Gracias a esas experiencias, esas discusiones, esas, es, esas eh, transitares por diferentes geografías, eh, desde la danza tradicional mexicana, contemporánea, experimental, performance, todo esto me ha hecho justamente entenderlo. Sin embargo, siempre ha habido la inquietud de transitar por otras disciplinas que no necesariamente son artísticas como la ingeniería, la contabilidad, la medicina. ¿no? Entonces, siempre se eh, la idea de Moving Borders es también mover las fronteras entre esas disciplinas, integrarlas para, para poderlas hacer convivir y entender justamente el valor del cuerpo y nuestros los contextos de estos cuerpos en esas diferentes eh, necesidades de crear ¿no? y de crear y de existir. ¿no? Entonces así nació Moving Borders. Después al terminar la escuela regresé a México y empecé con el proyecto y hoy día pues se ha podido aterrizar en diferentes plataformas, festivales, que para mí han sido como aterrizar todo esto, estas ideas, todas estas necesidades. Cada uno de estos encuentros, festivales, actividades que hacemos están pensadas en los otros y en las otras, ¿no? Hay una tradición familiar, no sé si sea tradición, pero hay una gran práctica tradicional de, de, de mi familia que es la, la generosidad, ¿no? Tengo, bueno, más bien tuve, tuve y tengo, ¿sí? Familia que han sido eh, eh, como muy ejemplares en ese sentido, ¿no? Rápido les, les cuento del tío Lupe, que nunca, nunca se casó, nunca tuvo esta, como esta necesidad de hacer una, una familia, porque él ya tenía una familia, ¿no? Entonces, él siempre decía que iba a trabajar para el resto de sus familias, que para darles un terrenito al menos donde poder hacer su casa. Y llevamos casi ya cuatro generaciones de lo que el tío Lupe nos ha heredado. ¿no? Yo no me puedo imaginar una persona hoy día que pueda dar toda su vida para juntar un recurso y dárselo a familias que ni siquiera los va a conocer. ¿no? A mi abuelita Julia, que en el pueblo le decían mamá Julita, porque siempre era la que daba el taco para la gente que no tenía que comer. ¿no? Entonces... Creo que en ese sentido he tenido esa bondad de esas familiares que me enseñaron a través de su hacer, de su práctica, no de, no de decir vamos a ser generosos, sino vivirlo, hacerlo, ¿no? Que eso para mí ha sido como una práctica, ¿no? Lo que pienso, lo que digo y lo que hago tiene que ser coherente, ¿no? Tiene que coincidir, ¿no? Y ahí se va la vida, pues, ¿no?
0: Al final todo eso está en tu hacer artístico, ¿no?
1: Totalmente, ¿no? Entonces, todos los proyectos, cada uno de los proyectos están pensados primero en los, en los demás, ¿no? Y por consecuencia, esos proyectos viene una respuesta cíclica, ¿no? Es decir, yo pienso en ti, en los otros, en los otros, y por consecuencia, en algún momento, esas otras personas van a pensar en lo que yo hago, en mi equipo en mi persona, ¿no? Entonces, eso, siempre ha sido una manera de, de realizar las cosas, ¿no? Hemos visto ya después, por ejemplo, de, de 11, llevamos, con Moving llevamos 15 años, eh, con Camping 10, este año sería el onceago, la onceada emisión que le hicimos en Ajiji, vamos a tener otra versión en, en Yucatán en diciembre, entonces... Eso, ¿no? Entonces, si quieren seguir los proyectos que hacemos, pero van desde el ámbito académico, ¿no? Que es talleres, residencias, conferencias. También asesoramos proyectos, ¿no? Con instituciones públicas, privadas. Hacemos un proyecto de que se llama Graduades, que hacemos eh, un encuentro justamente de estos chicos que van recientemente a, a graduarse y ayudarlos a canalizar su energía, su enfoque para que puedan transitar en esa difícil tarea de de la inserción profesional, no. El año pasado iniciamos un festival que se llama K, que es, eh, tiene que ver con la tradición y la actualidad y todos los fenómenos escénicos de esto. Obviamente tenemos la compañía con sus presentaciones, sus giras, un festival que lo hicimos aquí en mi pueblo que se llama Posible, que es un festival creativo y comunitario. También tenemos una sección que se llama Proyectos País, que son proyectos artísticos de integración social. Y ahí normalmente hacemos equipos de trabajo para hacer un, un proyecto ya sea por, por, por encargo o que nosotros proponemos en un contexto específico, llámese jóvenes de 15 años o adultos en plenitud o de un contexto muy en específico. Está el camping, eh, que es un encuentro de artes escénicas. Y por último, este año empezamos, que lo habíamos hecho, pero no de manera formal, y desde este año empezamos con una plataforma de fuerzas vivas que se llama Perform In, que es este a, acompañamiento para circulación y movilidad tanto de proyectos mexicanos hacia el extranjero como de extranjeros que vienen a México y que están buscando desarrollar sus proyectos también en nuestros contextos. Básicamente ese es el mundo de Moving Borders. Hay detrás un equipo de trabajo, algunos son eh, equipos conformados específicamente por cada uno de los proyectos y otras personas estamos constantemente, entre ellos eh, mi hermana, que es educadora y es, es veterinaria también, se llama María Guadalupe, Neri Juárez y Azucena Rodríguez, que también es parte de la coordinación de muchos de los proyectos, y muchos chicos que hacen prácticas profesionales y servicio social, ¿no? Entonces ahí siempre estamos abiertos a diferentes posibilidades de colaborar, convivir, eh, acompañarnos sobre todo, ¿no?
0: Sí, se, se nota la comunidad y algo, cuando tú creces en una comunidad, algo relevante es la diversidad que hay, ¿no? La diversidad de personas, de edades, más allá como de estas nociones que aprendemos en la educación más occidental de separar a las personas por edades o por talentos. Acá convives con toda una comunidad diversa Y esa diversidad, ese más allá de las fronteras, pues se puede leer en muchos niveles, ¿no? En el nivel, sí, geográfico, pero también en, en los niveles que tienen que ver con la disciplina, o mejor dicho, la indisciplina o la transdisciplina, ¿no? Y la colaboración. ¿Y qué es lo que une todos estos proyectos, Jaciel? ¿Cuál es ese hilo conductor y cuáles son tus preocupaciones centrales en torno a la vida y a la danza que en este caso, pues no están separadas.
1: Mira, yo creo que básicamente para mí el hilo conductor es acompañarnos, ¿no? Es esa palabra de, de cuidado mutuo, del bienestar, ¿no? De, de hacer vidas saludables, ¿no? Para mí finalmente son palabras equidad, ¿no? Que, que haya esos, esas maneras de convivir plenas, ¿no? Sobre todo. ¿no? de mucha procuración entonces al final creo que estamos frente a, un, a un, una práctica que es compleja, ¿no? hay muchas cosas muy complejas respecto a las prácticas que realizamos sin embargo yo sí considero que la danza, el cuerpo sus prácticas ¿no? que hay una sección que nosotros le llamamos así en el camping, las prácticas corporales ¿no? que no se limita solamente a la danza, sino toda aquella Manera de imaginar, de, de accionar el cuerpo y todo lo que implica, ¿no? Entonces, en muchas de nuestras actividades eh, intentamos ser transversales en ese sentido, ¿no? no Obviamente sí es donde nacimos, ¿no? Donde crecimos la danza tradicional, la danza folclórica, académica, la, este, la danza contemporánea y con otros géneros. Sin embargo, nos interesa el cuerpo, ¿no? su cuerpo y su contexto ¿no? y básicamente este asunto del, del, de la plenitud y del bienestar común es algo que para mí se sí ha sido un hilo conductor, ¿no? entonces saber por dónde caminas saber con quién convives cómo, cómo convives no y últimamente no tendría sentido hacer como los, los proyectos si no estás rodeado de personas con las que lates en conjunto, ¿no? Entonces, más, más allá de, de generar cuestiones tan complejas, creo que estamos olvidando mucho los procesos de convivencia, ¿no? El otro día hablaba de los procesos de convivencia y, la, y cómo vas generando la empatía con aquellos seres humanos que también son comunes a, tus, a ti, a tus contextos, ¿no? Entonces, yo muchas veces pienso tantas cosas que se han escrito, tantas cosas que se han reflexionado, y al final siempre se regresa al, a lo básico, que es un poco el dónde está uno, cómo convives con los demás, cómo convivimos juntos, cómo estamos eh, en esos estados de plenitud. ¿no?
0: Me platicabas también de tu interés y preocupación por la organización de las comunidades escénicas diversas, por un tema de desinformación, y de cómo cultivar y fortalecer justo estas comunidades de las que hablas, ¿no? ¿Puedes ahondar un poco en eso?
1: Sí, mira, digo, a, a lo largo de estos años que he estado en el contexto de la danza, desde, desde mismo bailarín, coreógrafo, organizador, aquí hago una pequeña aclaración, yo no soy gestor, <ríe> este, muchas veces digo que soy coreofacilitador, ¿no? Porque a mí me interesa coreografiar, a partir de entender los contextos, ¿no? No me interesa solamente hacer el espectáculo eh, agradable, sino entender los contextos, sus necesidades, ¿no? Entonces, con todos estos años de experiencia, que justamente el próximo año cumplo 30 años de estar en este asunto, desde bailar, danza folclórica, he, vi, he visto como la, el, la gran problemática de organizarnos, ¿no? Desafortunadamente, es un país muy grande, con tanta diversidad, que es muy complejo organizar ¿no? a mí me interesa trabajar cada vez más cerca con mis, con, las personas que conforman las diferentes comunidades con las que trabajo, organizar una gran comunidad con ellos no me interesan los públicos, no me interesan las audiencias, me interesan los seres humanos que van a estar cerca durante el resto de nuestras vidas, ¿no? que van a entender que van a dialogar, que van a convivir que van a comer, que van a jugar que van a a hacer fiesta, que van a esparcirse, ¿no? Entonces, eh, camping y otros encuentros que hacemos es eso, ¿no? Entonces, me interesa que poco a poco, no estoy diciendo que lo, se va a lograr de un día para otro, pero sí me interesa fortalecer cada vez más las comunidades, ¿para qué? Para tener eh, más incidencia en todo lo que nos afecta, ¿no? ¿Qué es todo lo que nos afecta? Condiciones económicas más favorables, la salud, ¿no? E tener una relación eh, muy presente con las instituciones, tener una relación muy concreta con instituciones internacionales, ¿no? Diálogo con artistas internacionales, con otras comunidades, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, desafortunadamente, eh, no hemos podido lograr esas esos dispositivos de organización, ¿no? Sí hemos intentado, sí lo hemos hecho, todavía en un todavía en un micro, ¿no? Algunos proyectos que son fascinantes respecto a organización. Sin embargo, todavía nos cuesta tener diálogo con las instituciones, todavía nos cuesta tener exigir, ¿no? Estas ¿sí? Pues exigir estas esos derechos, ¿no? Sobre los recursos, sobre la infraestructura, ¿no? Yo muchas veces he pensado si realmente son necesarios los representantes en las instituciones. Yo diría, ¿por qué no mejor sugerir un comité, un, un equipo de seres humanos que guíen no una, una, una dirección de algo, ¿no? Porque muchas veces ahí implican pues ciertas circunstancias que uno como ciudadano se pierde, ¿no? Entonces, creo que al haber un comité más que un representante, podría ser más diverso, más personas que piensan sobre el cómo favorecer una comunidad. ¿no? Entonces, eso, sin embargo, es complejo porque entonces ya estamos entrando a cambiar leyes, reglamentos, ¿no? estatutos de funcionamiento, organigramas. ¿no? Entonces sí creo que se puede, sin embargo, eso es a lo que voy. Hace falta organizarnos. ¿no? Eh, y camping es un prototipo para empezar a organizar. Tomará su tiempo y aunque sea poco a poquito, pero no quito el dedo del renglón, y que también creo que quienes transitamos pasaremos en algún momento a ceder todo ese bagaje a los que vienen no entonces camping en algún momento será de, de otros organizadores no hemos visto a través de los años que muchos festivales y sus fundadores eh, cuando ya no continúan por diferentes situaciones las instituciones los toman y los vuelven un instrumento político no entonces me parece muy desafortunado triste como todo el esfuerzo de un ser humano o de un grupo de seres humanos pasa a ser politizado. ¿no? Entonces sí creo que un encuentro como Camping tendrá que en algún momento ser organizado de la comunidad para su propia comunidad.
0: Sí, y eso fue lo que yo observé cuando estuve también en Camping todo esto que mencionas, ¿no? Cómo compartir, darnos cuenta de esos contextos diversos de los que vienen los y las participantes, tanto las nuevas generaciones de bailarines como los maestros también que ya tienen un buen rato compartiendo y cómo se ejercita sol, no solo el mover el cuerpo, sino mover también la neurona, conocer lo que está pasando en el contexto actual platicar sobre ello, debatir, intercambiar, proponer. Y me encanta esta palabra de prototipo, me gusta mucho que lo nombres de esa manera, ¿no? Como una forma, una plataforma que puede ser un ejemplo de algo que quizás se pueda seguir tomando y replicando o encontrando sus propias maneras, pero bueno, que ya es como una, una semilla que está ahí sembrada, ¿no? Y me gustaría, Jaciel, que me platicaras, que nos platicarás sobre nosotros, sobre esta obra, esta pieza que nos ha gustado tanto, que ha tenido también premios, y que ahora me hace mucho sentido el nombre, ya, ya me platicarás tú, pero lo pienso en este sentido de comunidad, donde el nosotros es más importante que el que el yo, no que el, el, axia, el actuar de forma independiente o a título personal, ¿no? Me gusta esto del nosotros. ¿Nos puedes contar?
1: Sí, creo que hoy día ya le tendríamos que cambiar el nombre a nosotros. Justo por ahí varios eh, colegas, amigas, amigos, amigues, que justamente me han cuestionado ahora la cuestión de, de, del género y que mmm, lo pensé, el, la obra justamente con esta experiencia desde la infancia ¿no? y de, de hoy día cómo los jóvenes eh, en las comunidades pequeñas, en los pueblos, conviven, ¿no? Y, y hay esta necesidad de entender el cuerpo, nuestros cuerpos, eh, con todo ese bagaje, ¿no? Hoy hay una imagen que, que, que para mí es siempre muy presente, que es cuando tú tienes muchos amigos en la primaria, y, y eres, son tan amigos que quieren ser uno solo, ¿no? O son uno solo. ¿no? y que todo el mundo se abraza y va caminando en las calles sintiéndose uno solo. Básicamente esa es la imagen inicial de, de la obra. Trans, la obra transita básicamente en, 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 los, en, la, en la diversidad y las prácticas de la amistad, pero también de la masculinidad, y de cómo esa masculinidad, ese machismo se ha diluido a través del tiempo. Saberse que el hombre también es frágil, que también es suave, que a pesar de esta fortaleza y, y de esta... Esta cultura machista que hemos practicado, vivido en México, también hay una vulnerabilidad y que también hay un saber decir te quiero. Mi papá, una vez, de la única vez que recuerdo que me dijo te quiero, no me lo pudo decir de frente, ¿no? Él estaba llorando con sus gotitas y yo se lo atribuyo justamente a esa educación, ¿no? Él no tuvo la educación de, de expresar, ¿no? De, de, de las cosas de frente, ¿no? Hoy día sí podemos decirle a, lo, a nuestros seres queridos de frente, te quiero, te amo, ¿no? Eres importante. Y para otras generaciones era muy complejo, ¿no? Entonces mi padre tuvo esa, esa, esa educación, ¿no? Sin embargo, nunca, nunca faltaba el día en que lo veía y bailábamos juntos, ¿no? Este, jugábamos, ¿no? Entonces creo que en ese sentido para mí la danza también es lo que ha, me ha heredado y me ha hecho entender, aprender y, 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 y romper ¿no? con esa, esa frontera de, de diluir las, las complejidades eh, educativas y culturales. ¿no? Entonces, la obra de nosotros transita en, esa, en esas situaciones de los hombres, de las masculinidades. Tiene una estructura realmente muy sencilla ¿no? que dibuja el contexto, dibuja los contextos. ¿no? En Berlín, un día que lo presentamos, nos dijo un, un director de un que hace documentales, nos dijo, es que esto no es una coreografía, ¿no? Entonces yo muy ofendido dije, pero ¿cómo que no es una coreografía? Y entonces él me dijo, no, esto es un documental, wow. ¿no? O sea, yo pude oler, oler las calles mexicanas, ver, ver eh, las personas que rodeaban estos bailarines, ¿no? Veía no bailarines, veía seres humanos transitando en sus territorios, ¿no? Entonces fue realmente para mí muy bello sus palabras, sin embargo es una pieza que está hecha absolutamente con el corazón puesto en el, en el piso y en el cuerpo, ¿no? En los territorios, en cada territorio que, que ha habitado no ha, no ha habido persona que no llore, que no se pare, que, que no grite, ¿no? Que no, eh, que no se emocione, pero que al mismo tiempo eh, se acerque a abrazar a los bailarines, ¿no? Por ahí una anécdota en Polonia, nos pasó que eh, terminando la, la presentación se subió alguien de la, del público al escenario y abrazó a, a Luis Vallejo Termi y lo abrazó, ¿no? Entonces pensamos que era alguien de los organizadores del festival y entonces lo abrazó, estaba llorando, ¿no? Y, y, y dijo, perdón, yo no soy nadie, soy un espectador, no resistí las ganas de subirme al escenario y abrazarlos, ¿no? Solo lo, lo único que puedo decir es que esta obra la tiene que ver el mundo, ¿no? Después, bueno, la gente estaba, pues, muy motivada, emotiva, y, y ese hombre es, idotador uno de los grandes maestros israelíes eh, de ballet, ¿no? Que hoy día vive en Los Ángeles, ¿no? Entonces, me, 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 bueno, nos ha pasado, ¿no? Ya eh, con los bailarines originarios eh, fue un gran aprendizaje, fueron como siete años, ¿no? Eh, solamente uno de los chicos, que es Luis Vallejo, es el que actualmente continúa, se ha ido cambiando los, los castings y que también para mí ha sido interesante porque logro comprobar esa riqueza del, del ser humano masculino mexicano, ¿no? Es decir, eh, ha transitado muchos chicos eh, valiosos eh, que para mí lo importante es que ellos puedan reflejar sus contextos, ¿no? Sus, eh, sus cuerpos, ¿no? eh, eh, su, su historia, su historia personal ¿no? y sobre todo también esa, esa gran capacidad eh, de vivir la generosidad entre cuerpos. Nosotros lleva casi 108 presentaciones de las cuales más de la mitad se han hecho fuera de México lo cual también ha sido bien interesante. Hemos girado a una cantidad de festivales desde calle hasta grandes escenarios, todavía sigue vigente, sin promoverla, nos sigue pidiendo la gente presentarla, y eso, es, ha sido un fenómeno. Yo digo que no ha habido obra mexicana, y aquí me, me pone al mismo tiempo orgulloso de, de este del trabajo, sin embargo también sí creo que hay muchas obras que pueden transitar en el mundo mexicanas sin embargo esta obra ha transitado en los últimos... tiene Ese año cumple 13 años, ¿no? Y sigue siendo tan vigente como muchas muchas obras, ¿no? Como actuales, ¿no? Entonces, o sea, ha podido transitar en una cantidad de países, en una cantidad de festivales que realmente pocas obras han podido transitar en, en México, ¿no? Entonces, es algo que me parece sorprendente. Tiene una, una cosa muy particular que la hace muy universal y que todos los los contextos culturales donde lo hemos presentado la gente lo logra entender porque hay códigos universales pero también dejar ver que el mexicano es, es cosmopolita que también el mexicano tiene esa gran capacidad de, de dotar un optimismo que ha sido el patrimonio uno de los tantos patrimonios a la, a la humanidad ¿no? entonces un día un programador de una, un festival en Alemania me preguntaba que por qué esa pieza tendría que presentarse, yo decía, pues tiene la virtud de que después de, de observarla y apreciarla, te da un sentido optimista, alegre, pero sobre todo lleno de vida, ¿no? este, lleno de sensaciones, ¿no? Entonces eh, eso transita desde lo juego, lúdico, el potencial físico, lo irónico, sin embargo, también está la sutileza, el amor, la fragilidad, la humanidad y eso. Y antes al final es y ha sido una, una cosa muy particular todo lo que ha sucedido de, con la obra.
0: Casiel para cerrar, platícanos. ¿Qué te mueve? ¿Qué te alimenta? ¿Qué te nutre? ¿Puedes eh, pensar como eh, si nos recomiendas alguna obra en específico de música, de danza, de lo que quieras, literatura? o estar en el campo o cualquier actividad que a ti te nutra y que nos quieras compartir un poco, algo que podamos también eh, pensar, hacer, leer, escuchar.
1: Mira, lo que me mueve es mi contexto, los diferentes contextos en los que he habitado. Obviamente me mueve mi familia, ¿no? me mueve ver cómo cada año en cada fiesta eh, patronal, carnaval, ver al abuelo, al hijo y al nieto llegar a la cuadrilla a danzar. Es algo que no te podría explicar. Es tan importante como la comida, ¿no? Y es tan importante como el, el, el bienestar hacia donde lo quieras canalizar. Entonces, realmente eso es lo que me mueve. No me interesa hacer danza solamente para los grandes escenarios. Me interesa eh, compartir la alegría, la sabiduría, el conocimiento que los cuerpos van generando. Me interesa que el cuerpo se reflexione, ¿no? Que se dialogue que haya muchos dispositivos de convivencia, que haya momentos por muchos, muchos días de comidas y fiestas, ¿no? Y, y con esto vas a poder entender algo que a mí me mueve también mucho, ¿no? Hay una fiesta de familias, de 10 familias en, en, en mi pueblo, de 10 amigos que prometieron que el resto de sus vidas sus familias iban a compartir un día al año comer juntos, ¿no? porque estas 10 personas eran súper amigos, ¿no? Hoy día, después de tres generaciones, seguimos haciendo esa comida que se llama la comida de los chiquihuiteros, ¿no? Que mi hermana es ahora la, la parte, la responsable, ¿no? Wow. Un día, una de estas familias humildes dijo, perdón, ya no tengo cómo seguir alimentando a todos, ¿no? Eh, porque cada año va cambiando, ¿no? Entonces todos los demás dijeron, no se preocupen si nuestros papás y nuestras mamás, así hablan, ¿no? y, y nuestras abuelas y nuestros abuelitos dijeron que, que, que era importante, lo vamos a seguir haciendo. ¿no? Si tenemos que comer una tortillita, eso es lo que vamos a comer, pero el valor de estar juntos no tiene precio. ¿no? Entonces, frente a esas cosas, yo me doblo. O sea, mi, mi corazón se apachurra y se fortalece obviamente todo el impulso de, de continuar todo esto que hacemos, ¿no? Y eso, eso es lo que me mueve, ¿no?
0: Muchas gracias, Jaciel Neri. Eh, platícanos dónde podemos contactarte, tanto a ti como Jaciel Neri, como Moving Borders, como todas eh, las plataformas que tienes, ¿dónde te seguimos?
1: Bueno, pues básicamente Moving Borders la pueden encontrar en la, en la página web, que es www.moving-delmedioborders.com y en las redes sociales también, moving borders, camping también en redes sociales, en todas las redes sociales, eh, bueno, en Instagram, eh, Twitter y, este, y Facebook y en lo personal también, ahí Jaciel Neri, página web así, eh, www.jacielneri.com y eso, ¿no? A la orden, siempre estamos abiertos a escuchar a a dialogar, a comer, no, y hacer fiesta, que es importante. Eh, yo creo que no puede haber un proyecto en el que los colaboradores no eh, previamente no hayan comido, no hayan caminado, reído, bailado juntos. ¿no? Yo creo que para mí lo importante es hacer ese tipo de proyectos donde eh, se encuentra sentido común, no, no por conveniencia, no por, por eh, Asuntos económicos, ¿no? Entonces, tiene que haber sentido, y el sentido, cuando está bien puesto, el dinero va a venir, porque hay un trabajo en común, ¿no? Entonces, eso.
0: Muchas gracias, Jaciel, por compartirnos todo este trabajo, todos estos sentimientos y pensamientos que te han llevado a crear estos proyectos, y... Pues muchas gracias también a ustedes que nos escucharon. Eh, la intención de Corpus sapiens es crear comunicación, crear una comunidad. Bueno, ya existe esa comunidad. Más bien eh, ser un puente entre estas creaciones y conocer un poco más lo que hay detrás y por todos lados de lo que podemos ver de repente en escena. ¿no? Muchísimas gracias. Te mando un gran abrazo, Jaciel.
1: Gracias a ti y un gusto. Eh, gracias por escucharnos y aquí seguimos.
0: ¿Quieres anunciarte en la cartelera de danza? Este es tu espacio, escríbenos Gracias por escuchar Corpus Appiens y por formar parte de este ecosistema de la danza donde cada quien tiene su función Puedes escuchar, compartir, seguir, anunciarte en nuestra cartelera ser patrocinador, invitado o coproductor y compartir tu mensaje con una comunidad en expansión Mándanos un mensaje directo por Instagram a arroba corpusapiens o escríbenos al correo que te dejamos en la descripción de cada episodio y con gusto te contamos cómo puedes participar. Esta temporada de Corpusapiens es producida con el apoyo de la Jefatura de Danza de la Secretaría de Cultura de Jalisco.